0: Expert XP, o maior evento de investimentos do mundo, traz a visão dos grandes nomes do mercado sobre o novo futuro. Não perca as palestras abertas de Tony Blair, Irwin Magic Johnson, Malala, Ray Dalio e especialistas brasileiros. De 14 a 18 de julho, inscreva-se em expertxp.com.br. Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Micaela Santos e esse é mais um episódio do NEG News, podcast especial sobre a cobertura do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da repórter Sabrina Bezerra, que vai falar sobre dicas de como o consumidor pode economizar energia durante a pandemia. Sabrina, conta mais pra gente.
0: Com o isolamento social, o gasto com energia aumentou, prejudicando não apenas o bolso do consumidor, mas também o meio ambiente. Mas como contribuir para o desenvolvimento mais sustentável nesse momento e economizar energia? Quem traz as dicas é Dino Lameira, ele é especialista da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Confira a entrevista. Dino, com as pessoas em casa, os gastos com energia aumentaram, prejudicando não só o bolso, mas também o meio ambiente. Como as pessoas podem contribuir para o desenvolvimento sustentável nesse momento e economizar energia? É, de repente aproveitar a luz natural por exemplo seria uma alternativa
2: sim lógico que seria uma alternativa são dois pontos importantes que a gente tem que abordar né um é que a maneira mais barata da gente conseguir economizar energia dentro de casa é fazer o uso eficiente dos produtos que existem na nossa casa eu digo isso porque existem outras maneiras de se economizar energia porém são mais caras como trocar eletrodomésticos não são tão eficientes por produtos mais eficientes, você instalar painéis solares, você fazer uma construção de uma casa que aproveite melhor a luz solar, mas são ações mais caras, correto? A grande questão é como economizar energia estando dentro da sua casa, tendo disponível aquilo que já está lá. Esse é o motivo do artigo, né? Então, é fazendo o uso eficiente, da maneira correta, dos produtos elétricos que existem e que estão presentes aí no nosso dia a dia.
0: Bacana. E falando um pouco de, disso, durante o home office, os computadores costumam ficar ligados por um, tempo, por um bom tempo a fio. Como que o consumidor, como que o cidadão, ele pode ter mais atenção em relação a isso? Como as pessoas podem economizar energia usando o computador com frequência?
2: Veja, se você está usando o computador realmente pela sua necessidade, é, por estar precisando, não tem muito como você economizar energia. O que faz você economizar energia é quando você não está usando. Assim como os outros é, eletroeletrônicos que é, existem, que é você tirar da tomada, não deixar ele ali é, conectado porque você existe, mesmo estando desligado, correto? Então,
0: essa é, a primeira
2: dica, essa é a primeira dica geral que a gente dá. Todos aqueles aparelhos que você conseguir tirar da tomada, é você tirar. Por exemplo, o refrigerador não tem condição, porque o refrigerador você não pode desligar, ele funciona 24 horas por dia. Mas TV, carregador, mesmo os carregadores de celular que estão ali sem o celular carregando... É liquidificador, microondas, ondas né? muitas das vezes você deixa o micro-ondas ligado só para ter aquele horáriozinho ali. Então, é, ao você tirar isso da tomada, você já estará economizando energia. E o consumo em stand-by, que é esse consumo é, em que esses produtos estão conectados à tomada sem você estar utilizando, representa até 12% do consumo de energia dentro de uma casa. Ou seja, é um impacto é, grande se você pensar no meio ambiente como um todo, né? Havendo essa economia de todo mundo, o impacto seria imenso.
0: Olha só que bacana, Dino. Então, é, televisão, micro-ondas, máquina de lavar, mesmo que não esteja ligada, que esteja só conectada na tomada, já é uma forma de consumir energia, é isso? Exatamente.
2: É, mesmo o seu carregador de celular, que aparece que não tem nada, mas ele está ali, é, gastando um pouco de energia, porque ele mantém os circuitos internos ligados. O que a gente diz é, consumo de energia em casa, economia de energia, requer planejamento, controle e rotina. Não tem muito jeito, né? mas é a maneira mais barata de você fazer a economia. A grande dificuldade é que isso impacta o conforto, correto? Ao tirar a, a, a sua TV da tomada, você não vai conseguir ligá-la automaticamente pelo controle remoto que é o que te dá o conforto, correto? Então, deixar ela ali ligada faz com que você apenas pegue o um controle remoto e liga a sua TV. Agora não, você vai ter que se direcionar até o local, é, colocar ali a, a, o plug na tomada para conseguir ligar. Então, você precisa criar o hábito dessas ações para que você consiga ter uma economia real. Da mesma forma, outros atos é do domésticos, máquinas de lavar, por exemplo, né? Você precisa ter planejamento, você precisa concentrar o maior número de roupa possível para que você lave todas ao mesmo tempo, usando a capacidade máxima. Aí você fala, pô, isso é fácil. Não, não é fácil, porque às vezes você precisa de uma roupa ali específica, ou então você não tem tempo. É, é, ou seja, você pode fazer o um melhor uso do seu eletrodoméstico para que você obtenha o um ganho de consumo.
0: Que bacana, Dino. Então a ideia é acumular roupa para lavar tudo de uma vez só. Lógico, hum, bacana. Tudo,
2: t -t -t todas aquelas roupas que podem ser lavadas juntas. Né? Existem aí é,
0: sim, sim. algumas
2: condições que você não consegue, mas o máximo da capacidade, usar o máximo da capacidade da sua máquina de lavar, é, faz com que você, ao longo do tempo, economize energia.
0: E ainda falando um pouco do segmento de roupas, e em relação ao ferro de passar. Tem algum uso de forma inteligente para o ferro de passar roupa também?
2: É, o ferro de passar roupa começa com a roupa. Você não deixar a roupa secar totalmente, já deixá-la úmida, esticá-la bem no varal, né faz com que ela fique menos amarrotada e você precisa usar menos o ferro. Então, veja, já começa aí o um planejamento antes até da, da, da ação de você passar a roupa. Né? Como você pendura, você tirar um pouco úmida já para passar faz com que facilite ali a ação de passar a roupa, né? Você usar a temperatura, o que acontece? É que todo mundo bota no máximo o ferro de passar e, vai, e sai passando as roupas, né? Uhum. É, existem aí temperaturas é, que podem, é, menores que podem ser usadas para de, determinado tipo de roupa. Então, é bom você ter esse conhecimento, faz com que você diminua a temperatura de é, do ferro, gaste menos energia para passar um determinado tipo de roupa. Isso são ações que você pode fazer aí para economizar energia nesse caso. E lógico, é lógico. Juntar aí é, é, o máximo de roupa possível para passar tudo de uma vez. Não deixar o ferro ligado quando você dá uma parada, correto? Essa coisa, ah, vou deixar ligado aqui, fazer alguma coisa e depois voltar a passar. Não, desligue o ferro e volte a ligá-lo na hora que for passar.
0: Entendi, Dino. Dica muito importante. E em relação à geladeira. Tem alguma dica para economizar? Porque é, é algo que precisa estar ligado. A gente não consegue tirar então, tá da, da tomada para não estragar os, os alimentos. Como é que a gente pode economizar com a geladeira?
2: Primeiro, né, é, de novo, o planejamento. Você adquirir um produto eficiente, correto, e você tem ali as informações na geladeira que te dá o consumo delas. Então, é, logicamente, você tem que fazer aí o é, um cálculo, né, para verificar, olha, essa aqui consome X kWh hora mês, essa Y, então, você optar por esses modelos mais, que economizam menos é, é, energia e, principalmente, saber dimensionar o tamanho da sua geladeira. Porque, lógico, né, uma, uma geladeira maior tende a consumir, tende a consumir mais energia do que uma geladeira menor. Então, é... Você saber dimensionar na hora da compra e comprar para aquelas mais econômicas faz com que você, ao longo do tempo, economize. No dia a dia, agora, você já tem a geladeira. Você não vai sair comprando uma geladeira a todo momento. Então, você já tem uma geladeira. Então, é, o local onde ela está instalada, longe das janelas para não pegar sol, longe do fogão, é, de tudo aquilo que esquente, para que, exatamente, é, o calor não chegue até a geladeira. Você deixar os espaçamentos de 10 centímetros é, de cada lado da geladeira, tanto a parte de trás quanto as laterais, para que é, o calor, porque a, a geladeira gera calor, correto? É o motor ali atrás trabalhando, então ela, ela consiga dissipar esse calor. Não abrir e fechar a geladeira a todo momento, a, a qualquer, é, só para dar uma olhada, você já sabe, muitas vezes você já sabe o que tem na geladeira, você chega lá não, vou abrir para ver se tem alguma coisa diferente, então esse abrir e fechar faz com que o consumo aumente, você verificar... Né, se ela está perfeitamente vedada ali, né, existe aí um desgaste natural da borracha da geladeira ao longo do tempo, então ela está completamente é, vedada, faz com que não exista essa troca de calor mesmo, ela estando fechada. São alguns cuidados. É, é, além disso, não colocar comida quente dentro da geladeira, né, deixar ela esfriar antes de colocar é um outro, é um outro fator importante, porque ao colocar ali é, é, essa comida quente, você vai fazer com que o motor da sua geladeira trabalhe mais para que ele consiga, ele, ele identifica né, que, que, que houve uma mudança de temperatura ali e, e, e ele, para é, refrigerar, acaba trabalhando mais.
0: Perfeito, Dino. E sobre o ar-condicionado, tem alguma dica para economizar?
2: O ar-condicionado, o dimensionamento correto dele. Existem aí N variáveis além do tamanho do cômodo que você deve levar em consideração na hora de dimensionar o seu ar-condicionado. É muito, muito importante dimensionamento porque um produto é, menor do que o necessário, com menos capacidade do que o necessário, vai fazê-lo trabalhar no máximo até o momento para conseguir te dar o conforto aí que você quer dentro do, do, do seu cômodo. E o hiperdimensionado faz com que você acabe... É, quando utiliza na capacidade máxima, jogando uma potência muito maior do que seria necessário para é, refrigerar aquele ambiente. né? É, você tem modelos é, com tecnologias mais econômicas, como os inverteiros, mas sempre que possível esse seu ar-condicionado permitir, você tem aí alguns programas eco ou sleep, né? que funcionam automaticamente na, durante a noite, que faz com que... É, ele regula automaticamente seu ar condicionado dependendo da temperatura do seu quarto. Então essa é uma forma importante aí na hora de você ter a economia com o ar condicionado. Sempre que possível, lógico, que tem funções diferentes, né? Você pode é, deixá-lo funcionar durante um tempo e depois desligar e deixar, por exemplo, um ventilador. Né? Essa é uma forma, o uso conjunto desses dois produtos aí faz com que você economize energia também.
0: Que bacana, Dino. Obrigada pela dica. É, no começo da nossa entrevista, você comentou sobre maneiras mais caras de, de economizar, como, por exemplo, troca de lâmpadas. É, qual seria a mais recomendada?
2: As mais recomendadas são as lâmpadas LED. Você tinha as lâmpadas incandescentes, que eram aquelas lâmpadas que esquentavam, né? Aquelas lâmpadas com a cor amarela, né? durante o tempo elas foram substituídas lá para as eletrônicas e agora tem a tecnologia LED. A tecnologia LED já economiza aí cerca de 50%, até mais às vezes, do que a eletrônica, tem uma durabilidade muito maior, mas são um poucos mais são um pouco mais caras. Então, se você não puder trocar todas de uma vez, pelo menos naqueles cômodos em que você utiliza com mais frequência, que você liga a luz com mais frequência, comece trocando por ali, já haverá aí uma, uma boa economia. E, claro, o um grande desperdício de energia é justamente deixar o cômodo com a luz acesa sem ter ninguém dentro. Essa é, principalmente quem tem criança, né? Quem tem criança, adolescente, eles não reparam bem nisso. Então, você monitorar isso... Criar uma rotina, educar para que é, assim que as pessoas saiam do cômodo, desliga a luz, já vai fazer um impacto aí positivo na sua conta.
0: Bacana. E, Dino, é, acho que até sensores podem ser uma alternativa neste caso, né?
2: Sim, você tem lâmpadas com sensores de presença, sim. São mais caras ainda, né? Mas, é, como eu falei, é, aqueles que podem fazer o investimento, tem condições, é, consideram isso importante, não só para uma economia no seu bolso, mas pelo impacto que o consumo causa no meio ambiente, é, que assim o fácil, né? Então lâmpadas com sensores são aquelas em que você, que ela nota que tem alguém ali na área que deveria estar iluminada, e ela liga e desliga automaticamente. Então é, já tem aí lâmpadas também inteligentes, que você consegue desligá-la através do seu celular, através de um comando de voz, e assim, e assim vai, mas logicamente são tecnologias mais caras. Não é para aí a grande maioria da, da, da população, e ainda mais nessa, nessa crise que estamos. Né? Existem condições de você economizar de forma mais barata. A forma mais barata é a mudança de hábito, aí, é você é, controlar aí a forma de utilizar esses diversos aparelhos. Notícia do dia.
1: E após pressão de cientistas... A Organização Mundial da Saúde reconheceu formalmente nesta quinta-feira o risco de transmissão do novo coronavírus pelo ar. Com isso, as máscaras faciais passam a ser recomendadas também para ambientes fechados. E um levantamento feito pela ONG Oxfam mostrou que até o fim de 2020, cerca de 12 mil pessoas podem morrer de fome diariamente no mundo por conta dos efeitos da pandemia de covid-19. De acordo com a entidade, o Brasil pode ser um dos epicentros emergentes para a fome nesse cenário. A Latam Airlines, maior companhia aérea da América Latina, disse nesta quinta-feira que incluiu sua unidade no Brasil em seu pedido de recuperação judicial na justiça americana. Segundo a empresa, a filial brasileira deve continuar operando enquanto reorganiza suas finanças. De acordo com o mais recente relatório do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, o Brasil possui hoje 1.755.779 casos confirmados de covid-19. O país registrou 69.184 óbitos pela doença. Com isso, o Brasil tem uma taxa de letalidade de 3,9%. Por hoje é só, pessoal!